0: Obejrzeliśmy na razie dwa filmy pełnometrażowe, a tak naprawdę przeczytaliśmy dwie książki, na podstawie których y, te filmy nakręcono. Czas teraz na serial. Krótki, ale serial i mocną postać współczesnej literatury języka angielskiego.
1: Tak, Olive Kitteridge napisana przez Elizabeth Straut, zekranizowana przez HBO. Na razie są cztery odcinki, to taki miniserial. O, ja e mam takie wrażenie,
0: że pani Elizabeth w ogóle weszła, czy zaistniała na rynku polskim czytelniczym, przede wszystkim za sprawą filmów, prawda? Od momentu, kiedy pojawiły się jej ekranizacje, zaczęto ją intensywniej wydawać i intensywnie czytać. A to też jest taka książka, która
1: bardzo odpowiada nastrojom jesiennym właśnie. Wyciszona, spokojna. Tam jest kilkanaście rozdziałów, każdy opowiedziany z innej perspektywy, z perspektywy innego bohatera. Natomiast rzeczywiście wszystko kręci się wokół tytułowej Olive Kitteridge, która jest taką no dość stanowczą, umiarkowanie ciepłą wydawałoby się, nauczycielką matematyki, którą łączą dość dziwne relacje z jej synem, ale mimo swojego i właśnie pozornej osłości jest osobą ciekawą i sympatyczną. Film jest zupełnie, film, serial jest zupełnie inny. Siłą rzeczy ta, ten pomysł strukturalny i ten pomysł na różne perspektywy tu jest zagubiony. Ja mam takie poczucie niedosytu, że rzeczywiście te cztery odcinki nie oddają sprawiedliwości literackiemu pierwowzorowi. A,
0: tak mu. zawsze jest, tak zazwyczaj jest i tak też jest w przypadku kolejnej książki na naszej liście. Bardzo znany film, film i w sumie też bardzo znała książkę jakiego Davida Michela pod tytułem Atlas Chmur. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś, już dawno temu obejrzałem film, nie znając y, oryginału literackiego i jakoś tak mnie nie powalił. I zupełnie niedawno, przyznaję się bezbicia, bicia, y, przeczytałem powieść y, Michela, która jest świetna, która po pierwsze jest zupełnie inaczej skonstruowana, bo o ile film to takie migawki mnóstwo następujących po sobie scen, które jakby podkreślają pewną równoczesność wątków, to y, powieść zbudowana jest y, jakby tak schodkowo-szkatułkowo. Mamy pierwszą historię, która dzieje się pod koniec XIX wieku, gdzieś tam w Oceanii, potem następną z lat 30., następną z lat 70., i tak dochodzimy do przyszłości. Wszystkie powieści urywają się w pewnym momencie i potem będą stopniowo się kończyć od tej najwcześniejszej do tej najpóźniejszej. To są świetne historie samo w sobie, napisane bardzo różnym stylem, z bardzo różnymi postaciami, te postaci łączą się, pewne elementy się przewijają, tylko że tu właśnie znowu literatura wygrywa z filmem, bo film jakby wszystko dopowiada. To, że pojawiają się tam te, ci sami aktorzy w różnych okresach czasowych, jakby ten, to przesłanie czyni oczywistszym jednak trochę bardziej płaskim niż powieść. No to wymierzmy
1: już ostateczny cios w sztukę. Kinową za pomocą książki i adaptacji. E, książka nazywa się 451 stopni Fahrenheit'a, napisał ją Ray Bradbury, oczywiście, i została zekranizowana przynajmniej dwukrotnie. Znamy dwie ekranizacje dość powszechnie i one może nie są fiaskami totalnymi, ale rzeczywiście są znacząco słabsze od mm, pierwowzoru. E, pierwsza to gigant francuskiego kina, więc François Truffaut i jego Fahrenheit 451 i w tym roku został nakręcony i pokazany serial telewizyjny, zrobiony znów dla HBO na podstawie tej książki, no który rozczarowuje, Szczególnie, że trudno sobie wyobrazić e, książkę, która bardziej pasuje do naszych czasów, bo to przede wszystkim książka o tym, do jakiej głupoty i bezmyślenia może nas doprowadzić świat masowych
0: mediów. Czyli jeśli mamy coś palić, to na pewno nie książki. Na pewno nie. Tyle dzisiejszych ekranizacji, tak naprawdę książek, które były ich Podstawą, muzycznie podtrzymajmy ten nastrój i taki wzruszający, No mnie w każdym razie głęboko wzrusza ten fragment muzyczny z filmata smur. Końcowa partia muzyczna skomponowana przez Tykwera, Klimka i Hajla. Masz tu chusteczkę. Dziękuję.